0: Du baseball, <rire> de l'humour, la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 96. Play ball!
1: 19 game winning streak on the line here for the A's. The front runners in the
2: American League West, right now three up on the Angels. Swanline, Swan on, fly on!
0: Et bienvenue, bienvenue, comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode 96 du podcast à coup sûr et le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball, ça me fait comme chaque semaine, très très plaisir de vous retrouver et de le retrouver lui aussi, il est là comme chaque semaine, c'est mon ami, mon compa, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
3: Salut Guillaume, salut à tous. Écoute, euh, moi ça va, Guillaume. Et est-ce que tu sais c'est quoi le chiffre 96 dans le baseball actuellement
0: 96 c'est le jour, le nombre de jours qui nous reste avant que peut-être on ait enfin un opening day. Mais c'est même non, pas Non, parce que sûr. ça
3: voudrait dire 3 mois et <rire> ça voudrait dire 15 mai et j'avoue là c'est chaud. Non, par contre c'est en millions le nombre de fois où j'ai vu des gens dire oh. Super Bowl is over, now it's time for baseball, oh shit, tu sais la vieille blague bidon parce que tous les ans une fois que le Super Bowl se termine c'est là quand doivent revenir les receveurs et les lanceurs et c'est là que le Spring Training commence et en fait bah, tout le monde a fait cette vieille blague en disant, en resoulignant que bah, du coup il y avait toujours pas de signature sur le 4 mais ça je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard
0: On en parlera un petit peu plus tard, ok par contre on a quand même des news hein, pour cet épisode donc moi ce que je te propose c'est que déjà on lance euh, le petit jingle mais et
3: puis... Est-ce qu'avant les news on n'expliquerait pas le format un peu spécial de cette semaine Bah ben non moi, je, je, je voulais laisser tout le monde dans le flou
0: et <rire> c'est tout, mais si tu veux on peut faire ça comme ça on, a, on va avoir sur cette semaine et sur les semaines à venir on va avoir des épisodes qui vont être un petit peu différents d'habitude euh, on va faire des petites news, on va parler quand même de, de quelques sujets, mais après en fait on a décidé, enfin c'est Mike qui a eu l'idée et qui m'a dit on va faire ça et moi j'ai eu qu'à dire oui comme d'habitude de toute façon, il m'a dit on va faire des previews, on va faire des comptes pleins mais pour le baseball français j'ai dit bon ok, d'accord et donc cette semaine c'est le premier épisode où on va avoir deux équipes je euh, je vais pas vous dire les noms parce que je vais vous laisser quand même la surprise mais normalement on devrait avoir toutes les équipes de D1 euh, dans l'émission qui vont nous à okay, qui on va poser des questions un petit peu sur on la... espère on espère
3: voilà, sur... travail entre... ouais,
0: on travaille pour Ouais c'est ça on fait le boulot on fait le taf on n'est pas sûr d'être suivi mais bon ça commence à venir donc euh, donc voilà donc ouais on va leur poser des questions sur la semaine enfin sur la saison dernière sur euh, la off season et sur la saison prochaine donc euh, donc voilà ça va être des formats plutôt courts parce qu'on va essayer d'avoir euh, entre deux et trois équipes on va dire par épisode. Euh, je pense que ce sera plus souvent 2 que 3. Mais, euh, mais voilà quoi ça nous permettra d'avoir un petit, euh, une petite image de, de, de la saison dernière et de la saison prochaine. Mike est ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus
3: ça non, sera je trouve ça très idée. bien, donc ce sera des mini comptes pleins, hein. on va pas se mentir, on n'a pas la ressource statistique et euh, de contenu, euh, <rire> on n'a pas encore The Athletic français, donc on peut pas faire des, des comptes pleins d'une heure, ça va être un petit quart d'heure, ça va être un échange, on va surtout les laisser parler, mais ce sera pour vous l'occasion bah, peut-être de connaître un petit peu plus sur le baseball français, d'avoir envie de, de regarder un petit peu ou d'aller en, en voir en direct live.
0: Voilà, bon allez on s'envoie un petit jingle news. Mike, ouais, je te laisse l'annoncer et, et puis on se retrouve après. Jingle news! Bon, alors au niveau des news, Mike. Tu l'as dit. Euh, on... Non, on va pas commencer par le, par le, par le s'appelle. On va pas commencer par le lockout parce que de toute
3: façon, Non. De toute façon, on... On, a, on a deux news de merde. Euh, une beaucoup plus dramatique que l'autre, mais on voulait faire un, un petit clin d'œil et parler du bah, du décès de Jeremy Jambi l'an dernier. Guillaume. L'an dernier. L'an le...
0: dernier. Le,
3: pff, la semaine dernière. Ouais, Excusez-moi. Il est décédé, <rire> décédé
0: Il est décédé le 9 février. Donc, euh, ouais, il y a cinq jours, fin de semaine dernière, euh, ça. ouais, on voulait en parler parce que bon, c'est quand même un, c'est un nom qui résonne, on va dire, dans le, dans le baseball, euh, bah, il résonne déjà parce qu'on, on, on, en a entendu parler dans un film que beaucoup ont vu, puisque. Ouais, ouais et
3: puis il résonne parce que c'est, c'est ce que tu dis, c'est plus un nom qu'un prénom, en fait, en vrai. Euh, ça. Parce que c'est plutôt, c'est plutôt Jason Jambi que tout le monde connaît, euh, première base des DH très connus, des Hayes et des Yankees, qui je crois il a eu un titre de MVP il me semble mm -hmm. euh, joueur euh, joueur qui a qui a traîné dans une certaine ère avec euh, et qui allait euh, qui allait à la même école que des gars comme euh, comme McGuire Bonds ou <rire> ou, ou, ou Clements si vous voyez ce que je veux dire vous quand vous êtes à l'intersection vous suivez le panneau qui écrit Balco scandale voilà donc euh, son frère est connu un peu pour ces pour ces deux choses là un très grand joueur mais qui certainement euh, ne se contentait pas de manger des pâtes euh, à la cantine euh, et du coup, bah, il est un peu dans l'ombre de son frère euh, Jérémy, dans l'ombre de Jason, euh, parce que bah, un joueur beaucoup plus fantasque, un joueur beaucoup plus, euh, comment dire, peut-être beaucoup moins professionnel que que son talent aurait aurait laissé penser.
0: Ouais, c'est c'est ça. C'est pas forcément le plus doué des deux euh, des deux frères, non. Plus, c'est pas parce que t'es de la même fratrique, t'es censé avoir exactement le même niveau, donc euh, peut-être aussi un petit peu en dessous.
3: Euh, bah non c'est vrai, moi j'ai déjà rencontré tes frères Ils sont bien plus intelligents que toi Ça, ça <rire> veut rien dire de ce particulier
0: <rire> C'est l'hôpital qui se fout de la charité hein, Tu peux parler euh, Non mais tout ça pour dire que ouais non, Effectivement quand on a appris euh, Que Jeremy Jambi était, était décédé C'est... Euh il est parti jeune hein, parce que euh, je crois que c'est 40 euh, 47 ans. 47 ans donc euh, donc tu vois c'est vraiment c'est une... dans la
3: maison de ses parents et bon en fait en gros on va pas rentrer dans le détail du pourquoi il est mort ou comment ce qui est, est les premières euh, sauf si ça a évolué depuis je l'ai pas vu mais les premières indications qu'on avait étaient un, étaient un suicide apparemment. Donc euh, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a lu, est-ce que c'est vrai ou pas, je vous laisse le soin de recouper les infos parce que très honnêtement, j'ai pas vu euh, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait. L'idée c'est surtout que c'est on parle d'un joueur qui a joué euh, qui a joué 6 ans et tu disais tout à l'heure avant que je te coupe la parole de manière très polie euh, que on il est surtout connu euh, beaucoup pour le grand public pour son pour sa présence dans le livre et dans le film Moneyball.
0: Ouais, c'est ça. Bah c'est, euh, c'est en fait, ça a été un petit peu euh, celui qui a été euh, proposé par Billy Bean comme la route secours en fait quand Jason Jamby a quitté les, euh, a quitté les Athletics. Euh, donc l'année suivante, c'était lui qui était censé être le nouveau Jamby et euh, ils ont essayé de miser dessus quoi. Et en fait, que ce soit dans le bouquin comme dans le film, tu te rends compte que bon bah, par rapport à la on va dire, comment dire, par rapport à l'hygiène de vie du, <rire> du personnage, c'était compliqué d'en faire un pilier de vestiaire vu que c'était plus un pilier de barque autre chose. C'est donc <rire> donc, voilà, vrai, vrai
3: que toi non plus, t'étais pas un pilier de vestiaire. Et euh, et du coup, euh, non il y, y a un truc aussi important, c'est que euh, dans le film, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, malgré notre propagande assumée, ou ceux qui n'ont pas lu le livre, euh, Jeremy Jamby euh, et avec, euh, avec Carlos Peña, donc pour deux raisons totalement différentes, ce sont les deux joueurs qui, par un move décidé par Billy Bean, amorcent les nouveaux A's, en fait. Parce que du coup, il le fait venir en pensant que ça va fonctionner, ça ne fonctionne pas, euh, et il décide de s'en séparer pour justement... Remettre un peu de sang neuf dans ce dans cette équipe et ils se séparent donc de Jérémy Jamby et c'est un peu pour ça et le problème c'est que la carrière de Jérémy Jamby elle est elle est connue pour deux événements il y a celui-ci et le deuxième est-ce que tu sais c'est quoi le deuxième Guillaume
0: ouais c'est le flip
3: play et eh oui c'est le flip play <rire> puisque tout le monde s'en rappelle le plus grand shortstop de de l'univers de la galaxie Derek euh, <rire> ouais, Thanos Jeter <rire> Euh, ah, Derek Thanos Jeter pas Si mal, tu pouvais d'un claquement de doigt euh, Retirer n'importe quel joueur euh, Sur n'importe quelle position du terrain Même lorsqu'il était sur le banc Quel enfoiré, t'es vraiment un salopard Quoi Je suis en train de dire du bien de Derek ouais, Jeter Mais c'est ça, t'as raison, vas-y Allez, termine l'histoire mauvaise foi. Termine l'histoire. Et du coup, c'est on est en on est en... ALDS, du coup, en 2001, les A's chassent toujours un petit peu plus euh, leur, euh, bah, tout simplement leur, leur place en post-season. Et, euh, et Jambi est en 3, il y a une, une roulante qui, qui est frappée, qui n'est pas facile à avoir. Et là, Derek Jeter nous fait un petit, un petit truc un peu chelou. Il est quasiment euh, champ droit, en fait, et, et il va faire un flip-play. Pour euh, pour Posada, Posada touche Jambi, Jambi est appelé out. Si on avait le replay, il aurait peut-être été appelé safe. <rire> mais en tous les cas, c'est un un des c'est un, un des alors tout voilà. On arrête les blagues. C'est un des jeux certainement euh, les plus spectaculaires de la carrière de Derek Jeter. Ouais, c'est un, un jeu
0: mais légendaire. Mais c'est clairement
3: un jeu légendaire de toute l'histoire de la MLB et on pèse nos mots parce que. Le move est incroyable, le momentum, le, le stress sur ce, enfin l'impact que ça a aussi sur le match et sur la série parce que on est en game 3, euh, donc c'est 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 quand même très très important et c'est vrai que bah du coup euh, du coup ça change enfin euh, ça change non ça ça permet aux, aux, aux Yankees de, de 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 gagner un zéro je crois et surtout de, de revenir alors qu'ils étaient menés de zéro dans cette série il me semble, et du coup ils finissent par gagner 3-2, euh, et puis bah voilà je vous le cache pas, on est en 2001, et donc en 2001, euh, bah les Yankees, ils vont en World Series, et qu'est-ce qu'ils font et eh bah ben, ils perdent face au d -backs. comme quoi, il y a une fin à tout. <rire> <rire>
0: il venait déjà d'en gagner deux, donc bon. Euh, franchement, 3 à 3 à 3, le tripit. Ah oui, le tripit, trip pardon. mais Je suis nul de toute façon en World Series. En, mé en monde... mémoire vive. Voilà, tout, tout, <rire> tout le monde le <rire> en sait. Mémoire en mémoire vive, vive, en mémoire lente, en mémoire ce que tu veux, je suis un peu un blaireau. Donc euh, donc voilà. Donc ouais non bah, mais après
3: voilà, c'est un gars qui finit sa carrière avec quand même des stats qui sont pas dégueulasses hein. Je crois je crois qu'il termine à 2.56 de de batting average et un OPS à presque 400 un OBP à presque 4. Bah, 263,
0: enfin, bon. il fait il a 263, 263, 52 home run et 209 RBI. Donc c'est pas non plus
3: euh, non, c'est pas exceptionnel pas... mais bon, enfin voilà, c'est pas exceptionnel euh... mais mais c'est beaucoup plus qu'une grande majorité de joueurs qui, qui vont jouer en majors qui ne tiennent pas 6 ans et qui bah, qui n'ont pas tu ce vois. genre de stats. Même Donc, nous bah, deux, le...
0: même nous deux en cumulant nos stats euh, en MLB on n'a pas autant que lui. Hein, moi,
3: je crois ça. que même en cumulant sur Mel de show, j'arrive pas à avoir ça. Mais, euh, <rire> mais bon, voilà. Donc c'était, c'était la première nouvelle. C'était un, un petit clin d'œil, euh, voilà. Et, et l'autre, Guillaume, ben, c'est l... que. Alors, il y a, y a, y a deux nouvelles en une. Je sais pas si t'en as une toi, à part la grosse news, la, la grosse news. Ben, non, moi, je voulais parler
0: d'Andy. Andy Paz. On ne dit pas ce parce que euh, bah, donc euh, on me dit pas ce qu'on a reçu dans l'émission, qu'on a rencontré l'année dernière, donc voilà, on vous a déjà parlé. Catcher à de qui on a
3: donné deux trois tips, notamment pour les relais en deux euh, avec, <rire> avec <rire> Roma, Martin Martinez <et> Scott.
0: <rire> Quel enfoiré. Et donc euh, en fait il a été élu, euh, c'était je crois que c'était hier ou avant-hier, enfin il a été élu il y a quelques jours euh, meilleur joueur européen de
3: l'année 2021. Donc voilà avec. Européen. Des... Euh, oui, je crois que c'est meilleur joueur non, européen. Je crois, je crois que... Je crois que c'est le mérite de la Fédération Française de Baseball qu'il a eu, non
0: Bon, écoute, je
3: vais vérifier.
0: C'est possible que je me plante, parce que de toute façon, je me plante tout le temps dans ce que je dis. <rire> donc voilà, mais bon, au-delà de ça, parce que je vais faire la vérification, ne vous inquiétez pas, euh, Mike, toi, tu avais vu une autre news concernant euh, Andy, euh, moi, j'ai pas réussi à la voir, mais toi, tu m'as dit qu'il y avait eu une autre news euh, concernant Andy.
3: Il a été annoncé que pour la saison 2022, euh, Andy Paz bah, prenait un peu de recul sur le baseball pour se consacrer à, à sa carrière et à ses projets professionnels, donc on ne verra certainement pas Andy Paz sur les terrains euh, cette année D'accord, bah écoute, donc c'est certainement une bonne nouvelle pour lui, une mauvaise nouvelle pour Sénard et pour le baseball, euh, mais sinon, euh, voilà, c'était, 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 voilà, on a peut-être vu, on a peut-être vu la dernière compétition dans Diepaz, Guillaume. C'est vrai, tu penses que il va arrêter définitivement Ah, je n'en sais rien. Je te dis juste qu'on a peut-être vu, peut-être, euh, étant une supposition, qui implique que potentiellement. J'ai l'impression euh, que tu as des infos. Tu oses pas nous, que tu oses pas nous dire. T'as absolument as des, pas. Insiders. Je... As des insiders. Ah, je je moi, j'ai zéro insider. <rire> Sauf si l'insider, ça ressemble vachement à, à un cracker ce qu'aurait pu être livré par mes amis de Brooklyn Fizz, mais sinon, l'insider, je ne sais pas ce que c'est, je pas moi. Trophée sportif masculin baseball Andy Paz euh, français.
0: Ah, c'est le joueur français élu euh, d'accord. Parce que
3: je... voilà, voilà, généralement la Fédération française donne des des, tro... des des trophées ou des prix aux Français, enfin aux joueurs qui jouent en France. Bon,
0: comme j'avais vu que c'était écrit en anglais, je m'étais dit que c'était <rire> il avait été le meilleur joueur européen et j'étais super fier, je trouvais que c'était D'ailleurs, euh,
3: parmi les gens qu'on qu'on a côtoyé, qu'on a reçu Haut Fatou trophée du scoreur, mm -hmm. je pense qu'on peut on peut on peut on peut l'applaudir. Et euh, et puis du coup, notre ami Franck Benasser Trophée ouais. d'arbitre de baseball.
0: D'accord. Ben... Pour sa
3: magnifique finale et toute sa carrière, euh, dans, et toute sa saison, pardon. <rire> On lui
0: fait des bisous parce que pour tout. Il va dire, nous écouter. Et Il va, va nous envoyer un message. Je peux envoyer un message à Mike. Ça fait des semaines qu'il veut un droit de réponse. <rire> non mais moi j'ai posé une main courante.
3: Hein. Moi je préfère le dire. Hein. Si tu nous écoutes, Franck j'ai posé une main courante.
0: Bon, voilà. Est-ce que tu as une autre news, Mike, euh, de baseball
3: français, euh, Alors, européen Alors, il y a deux euh... news en une. La première, on va commencer par la bonne nouvelle, c'est que apparemment, la MLB et la mlb se parlent, <rire> ce qui est quand même assez récent, hein, on va pas se mentir. Bah, c'est la première fois depuis plusieurs non, mois. Non, non, non. Il y a eu oui mais c'est la deuxième ou troisième réunion donc euh, voilà ils se ils se parlent en, en tous les cas euh, c'est déjà une bonne chose euh, la mauvaise nouvelle c'est que bah il y a un peu du foutage de gueule dans l'air hein on va essayer de résumer ça de manière très simple on va pas rentrer dans les détails très honnêtement parce ah que non. ça risque oh, ça, voilà, ça risque d'être compliqué il y a déjà euh, deux choses qui ont été euh, votées et actées Mm -hmm. On peut on peut on peut déjà se mettre là-dessus.
2: La diète universelle,
3: la suppression du DH universel. Ça Non, l'instauration ou... du diète universel. Pardon, excuse-moi, l'instauration du diète universel, excusez-moi. Ça déjà, je pense que ça fera office d'un sujet global dans un épisode un peu plus tard dans l'année. il euh, y a des chances qu'on se fasse un petit débat là-dessus, Guillaume, je te l'annonce parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Pour ou contre
0: C'est un fan très de la on... National League qui en parle. Non, donc je très honnêtement,
3: <rire> non, très honnêtement, j'ai pas d'avis particulier sur le sujet, ni pour ni contre. Il y a des pour et des contre et je comprends les deux. Mais il faudra qu'on en discute très sérieusement. Ah d'accord. Euh, et du coup, ça risque de niquer nos comptes pleins aussi parce que les recrutements risquent de fortement changer chez la National. Ça, euh, ça c'est une autre histoire. Euh, ensuite, il euh, y a eu euh, une loterie a été instauré pour la draft, ça c'est hyper important parce que l'un des points majeurs qui saoulait les joueurs notamment c'était le tanking euh, et celui qui s'en est fait le porte-parole dans, dans la MLBPS c'est Max Scherzer qui a plusieurs reprises à expliquer ce que c'était et pourquoi c'était euh, la chionlie du sport parce que c'est le c'est la chaîne du, du baseball mais c'est la chionlie de tous les sports nord-américains hein euh, voilà, voilà comme il n'y a pas voilà, comme il n'y a pas de relégation, c'est partout pareil. Euh, donc le tanking, euh, l'une des, des choses qui va changer, et je pense que ça va pas changer grand chose, c'est que euh, on va faire un, un petit package avec les équipes les plus nulles. Donc fans des pirates, euh, des orles, tout ça. Attendez-vous à être dans ce petit package Hein, voilà. On va pas... <rire>
0: les rookies, euh, les, voilà. les, euh, les Marlins, enfin les, les équipes qu'on aime bien, quoi. Voilà
3: tous. Enfin, vous voilà, vous, vous, vous. les Cubs, les Cubs, hein, parce que quand ah, d'équipe qu'on aime bien, les bien Cubs. Marché, ouais. euh, vous allez vous retrouver dans un petit chapeau où on va vous dire, t'as fini dernier, mais peut-être que t'auras que le cinquième choix ou le quatrième ou le sixième choix, parce que celui qui a fini troisième, on l'a tiré au sort avant et c'est lui qui va avoir le premier tour. Mmh. Donc, un peu ce qui se passe euh, en basket et en NFL, je crois que c'est là où il y a des drafts à euh, ouais. euh, Ce qui veut dire que ça, pour conception, on va éviter la draft. Moi, ce que je vois, de mon point de vue, c'est que le gars qui, euh, sur toute la ligue, est, est 23ème de la ligue, il se dit... J'ai quand même une chance sur 5 ou une chance sur quatre de choper un draft lottery pick. Mmh. Donc quitte à ce que je tanque, autant que je le fasse vraiment pour redescendre dans les dans les quatre ou cinq derniers pour avoir ce choix de draft.
2: Ouais, on
0: va je pas. Je sais pas ce sur... que penses, bon, on va pas se leurrer. Ça va, ça, ça changera parce que des fois, ça sera peut-être pas le le plus nul qui chopera le premier pic, euh, le premier tour de draft. Ça. Mais en soi, euh, le tanking, euh, le tanking, ça le changera pas forcément. Tu sais enfin on sait tous de toute façon que dans les quatre ou les cinq premiers joueurs effectivement tu en as peut-être toujours un ou deux qui sortent du lot et qu'après les trois autres enfin voilà c'est pas parce qu'ils sont troisième quatrième et 5 cinquième que c'est des brels, quoi tu vois donc euh, donc bon ça s'en sort plutôt euh, plutôt bien Pff, non c'est pas c'est des effets d'annonce après c'est ça moi ce qui me saoule c'est ça en fait parce que c'est euh, on, on essaye de te dire que t'as vu on fait des progrès t'as vu machin euh, le nerf de la guerre, il est sur le pognon et il est sur des, des sommes astronomiques et c'est ça en fait qui fait que pour le moment ils s'entendent pas et qui sont pas prêts de s'entendre parce que entre ce que les les propriétaires sont prêts à donner et ce que les, les joueurs réclament, euh, c'est il euh, y a un monde d'écart. Enfin, il y a, y a, y a des, des dizaines et des dizaines de millions de dollars en, en jeu.
3: Donc euh, ouais, moi ça me ça me saoule ça me saoule vraiment du coup c'est exactement ça Guillaume tu as raison et là dessus et c'est là où c'est important aussi c'est que euh, je pense qu'il y, y a deux choses euh, il faut pas entre guillemets tout mélanger c'est à dire il y a des discours c'est des, des conversions de milliardaires et de millionnaires etc. oui on est d'accord après une majorité de joueurs lorsqu'ils arrivent s'ils ne tiennent pas un certain nombre d'années même s'ils sont effectivement très bien payés euh, s'ils font ça sur 3-4 ans avant euh, la free agency, avant euh, tout ça, bah finalement, ils auront beaucoup gagné, c'est vrai, mais pas de quoi vivre toute leur vie, en fait. Donc, euh, si tu pas capable de te reconvertir ou autre, euh, ça devient plus compliqué. Donc, en fait, là où tu as raison, c'est que c'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de gros sous par rapport à la pré-arbitration et, et les, les millions de dollars qu'on va qu'on va attribuer aux joueurs euh, avant la fameuse discussion et avant qu'ils soient plus, plus ou moins libres de leur contrat euh, avec la première équipe qui les aura signés en Ligue Majeure, ce qui est important, c'est que la proposition des, des owners, elle est à 15 millions, la demande des players, elle est à 100 millions. Mm. Donc, autant dire que ça pue Ouais, ouais, bah, bah, non, ça Alors, il faut surtout dire que ils ont augmenté les honneurs. Ils ont dit OK, d'accord,
0: on veut bien faire ouais, un effort. On ils ont augmenté, augmenté de 5, 5 millions. millions. Alors qui se fout de la gueule du monde Non, mais non, mais c'est ça. En fait, ils se foutent de la gueule du monde. Euh, c'est ça. En fait, ça, qu ça qui me, f... c'est ça qui me fout hors de. Moi, ça me fout hors de moi. Ça me fout hors de moi. Je vais te dire cette semaine. Déjà quand tu m'as annoncé ah oui, j'ai pas mal de sites et tout sur euh, qui suivent le baseball qui disent bon bah là de toute façon normalement ce week-end, ça devrait se régler parce qu'on on sort C'est ce qui s'est dit dans beaucoup de choses. Exactement. Merci, merci de m'avoir fait beaucoup rigoler sur cette phrase Mike parce que quand tu m'as dit ça, j'ai mais je enfin c'était pas possible
3: à moins d'un miracle. Non, tu m'as direct dit, Regdi, tu m'as direct dit Regdi, non non attends, c'est pas possible et je t'ai dit non mais je te dis pas que j'y crois. Tu te rappelles, je t'ai rappelle, dit ouais. je t j'ai dit qu'il y avait beaucoup qui le disent. Ouais. Et en fait, là où ça aurait pu être très intelligent de la part de la MLB, mais genre très intelligent, mm -hmm. ça aurait été de se dire, hé eh les gars, le Super Bowl est terminé, on laisse même pas le All Star Game de la NBA exister, on annonce qu'on a un accord, et là mon pote vont partir, mais genre en, en, en sucette toutes les signatures, tous les trades, tous les free agents, tu couvres le paysage médiatique, tu te prépares à une grosse saison et t'es prêt. Là, le truc, c'est que pour finaliser, il y a un truc quand même qu'il faut se garder en tête, c'est que euh, il a été déclaré par Manfred que si jamais on commençait le Spring Training d'ici deux semaines, à savoir début mars, on pouvait avoir un opening day euh, à la... À, à, normal. Tu qui à veut dire... Là. Tu m'entends ouais, <rire> non. non, mais c'est pas ça, Guillaume. Ce qui veut dire que, globalement, là, on commence la pression calendaire, qui n'existait pas avant. Donc, les honneurs, c'est à dire. Ah, les gars, vous voulez une saison complète On vous a fait une proposition, faut y aller. Donc, je pense que, même pour, pour finaliser là-dessus, euh, ce qu'il est important de dire, c'est que je pense que les joueurs ne pensaient pas que les honneurs allaient rester autant positionnés sur leur position, justement. Mais je pense que les honneurs ont réellement sous-estimé le front des joueurs qui vient... Et en plus, ce qui est ce qui est en train d'être extrapolé, ce qui sort vraiment, c'est que euh, les joueurs font vraiment front commun. Ils ne font pas front commun pour les gros salaires. Ils font front commun. Pour les joueurs moyens et moins bien payés. Mais ça c'est le truc. Alors je sais pas comment eux ils ont pas pu s'en rendre compte parce que même
0: nous euh, pauvres petits connards de Français euh, euh, qui font des émissions en slip dans notre chambre, euh, on l'avait annoncé. Hein. Moi c'est la première, c'est le, c'est un des premiers trucs qu'on avait annoncé quand on avait dit attention le CBA ça va mal se passer. Souvenez-vous, pour aller retourner écouter les épisodes, on vous avait dit les honneurs ils ont du pognon, c'est pas un problème pour eux si la saison elle se joue pas d'ailleurs de toute façon dès l'année dernière. Euh, non, l'année d'avant, quand il y a eu les soucis avec le, euh, quand il y a eu les soucis avec le, le Covid, la, ils avaient dit, nous, on est même prêts à annuler la saison, c'est pas un problème. Donc, si les, ça joue pas, les honneurs, au final, sans mentir, ils s'en foutent. C'est pas un problème. Et moi, je vous avais dit, parce que c'était, c'était, c'était sûr, et parce que la MLBPL, l'association des joueurs l'avait dit, ils ont mis un pactole de côté depuis des années, ils ont mis des sous pour se préparer justement pour affronter pour pouvoir affronter les owners pense Cibie et justement rien avoir à, à lâcher pour pouvoir se battre et c'est exactement ce qui va se passer quitte à ce que leur pactole qu'ils ont mis de côté ils le redistribuent et qu'ils aient plus rien à la fin mais ils vont se battre jusqu'au bout et c'est pour ça que enfin tout le monde espère oh, on va peut-être avoir une mais non mais attendez mais la saison elle va pas commencer à l'heure et c'est surtout qu'elle va être si elle se joue elle sera extrêmement écourtée, quoi. Je suis désolé, hein, j'aime pas faire le l'oiseau de mauvaise augure. Maintenant, la plupart du temps, de toute façon, quand je fais des pronostics, je me plante. Hein, donc, euh, donc voilà. Mais moi, je vois pas... C'est notre espoir à non, tous. Mais c'est ça. Mais je vois pas comment ça pourrait... Déjà, ça démarrera pas à l'opening day, ça c'est sûr. Mais que ça aille jusqu'en mai, mais enfin moi ça m'étonnerait pas on est il, il, il y a les, les questions de gros sous qui sont les choses justement qui posent problème parce qu'après tous les côtés techniques les machins ça ça se réglera hyper rapidement quoi là on est sur une bataille de pognon quoi et là vu ce que comment ça bouge de chaque côté c'est pas prêt c'est pas prêt de de, de de se régler enfin voilà moi c'est ce que je pense et ça me saoule parce qu'en fait c'est euh, voilà c'est bien ils pensent à eux ils pensent à machin mais euh, ils sont en train de tuer le baseball, quoi. Ils sont en train de tuer le baseball, enfin pas, pas le jeu en lui-même parce qu'on continuera toujours à le jouer à droite à gauche, quoi. Mais ils sont en train de tuer l'engouement que peuvent avoir, euh, bah qu'on peut avoir, euh, qu'on peut avoir pour pour ce sport. Le problème, c'est que tu vas avoir plein de gens qui vont s'en détourner parce que bah ah ok y a pas de baseball, bah je vais regarder autre chose, bah je vais faire ceci, bah je vais faire cela. Et après ils vont venir pleurer d'ici quelques mois en disant mais personne regarde. Non. Personne regarde notre spectacle. Qu'est-ce qu'on peut faire Putain mais Bougez-vous le cul, sortez-vous les doigts du cul. Moi, ça m'énerve. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que on est pris en otage nous dans cette histoire-là et on n'a rien demandé. Nous, on paye nos trucs et nos abonnements pour pouvoir regarder du baseball et là de me faire emmerder par des connards qui sont en train de se battre pour des histoires de gros sous.
3: Ok, voilà, ok, ça stop. Me on le CSA vient de m'appeler euh, <rire> connard. Tout ça, ça commence à partir au souci. Ah, on a dit qu'on pouvait. dire On ce va s'arrêter là. Euh, vous allez de toute façon réentendre parler du lockout. Euh, ouais, du... sûr. Dans un avenir proche, il y a des chances. Euh, mais voilà, je te propose Guillaume de, de passer à la seconde partie et avec euh, notre premier entretien avec notre première équipe de D1. Non, moi j'avais une petite surprise pour toi parce que on va faire des petites conneries
0: avec les joueurs, mais euh, avec les équipes. Mais j'avais juste une petite connerie que je voulais faire avec toi. Donc je mets le générique et je te et je te fais une petite connerie. Tu t'y attendais Allez, pas à celle-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors cette petite connerie Elle est super simple Elle va être très rapide En fait je voulais jouer Un truc sur le Burger Quiz Tu vois je vais te dire C'est sur les Jambi, hein, Sur les frères jambies. Donc je vais te dire Tu devras me répondre Jérémy Jason Ou les deux D'accord Ok vas-y Alors <rire> J'ai joué aux Athletics Les deux euh, J'ai joué aux Yankees Jason. J'ai joué au Red Sox. Jérémy? Ouais. <rire> j'ai eu des problèmes, j'ai eu des problèmes de stéroïdes. Les deux? Ouais, les deux! <rire> les Athletics ont réussi à me récupérer. Bah, Jérémy? Non, c'est Jason. Ah, c'est Jason, excuse-moi, t'as raison, c'est Jason. Jason. C'est Jason qui a rejoué. Euh, euh, j'ai terminé MVP de la saison. Jason. Je ne rentrerai sûrement pas au Hall of Fame les deux. Ouais. <rire> voilà. C'était une petite connerie juste pour fêter ça. Bon allez, je suis d'accord avec toi. On va mettre ça en pause. Je vous mets euh, le petit euh, le petit générique d'attente, le petit euh, le petit petit générique de transition et on va se retrouver juste après avec notre premier club. Donc voilà, on est avec notre premier club et ceux qui nous ont répondu, bah, honneur au premier qui nous ont répondu, hein, c'est Montini. Donc euh, voilà, merci, merci beaucoup les gars d'être là avec nous. Euh, donc on a. Euh...
3: C'est génial que du coup dans le concept de d'avant préparation, je te dis, je fais les présentations et tu poses la question et que toi direct enchaînes et tu fais la présentation directe et que tu spoil le truc que j'avais écrit. Et préparé, non mais
0: j'allais, en fait. bon vas-y, vas-y.
3: Ouais, oui, mais si tu dis que c'est Montini, du coup moi ma présentation elle est niquée, du coup le sketch avec <rire> les deux trois fions que je devais <rire> leur envoyer, il est niqué. Euh, tu vois, j'ai enfin, j'ai pas dormi de la nuit pour faire ce fais, truc. Mais bah, non mais j'avais un truc en si rapport avec, euh, avec euh, ils ont le nom et l'âge mais pas le, le côté séducteur de la cougar ou un truc comme ça, tu vois. bidon <rire> en plus, tu vois. Donc, euh, donc un truc qu'on l'aura pas déjà fait euh, à peu près 10 000 fois parce que vous êtes bien d'accord les gars que quand vous, vous appelez les cougars, on, personne ne pense à l'animal, hein On est bien d'accord. <rire> euh, oui, d'accord. Voilà. Bon, Les, les milf de Montigny. <rire> <rire> voilà. On va s'arrêter là. Du coup, la présentation, je pense qu'elle est bien faite. Merci, messieurs. Je vais vous laisser euh, en deux mots bah, vous présenter chacun un peu pour savoir euh, qui vous êtes euh, dans le club de Montigny. Alors, attention, ne me donnez pas tout votre état civil parce que je sais qu'il y en a pour 15 ans. Euh, Dites-nous bah, qui, qui vous êtes et ce que vous faites dans le club.
2: Bah, alors, je vais commencer. Euh, moi, chez Harjo, euh, je suis José de Aroujot. Je suis dans le club de Montigny depuis euh, 2000. Donc, ça fait un petit peu un petit bout de temps. Et là, je, je suis directeur technique. Donc, je chapeaute un peu tout, euh, tous les coachs à euh, Montini. Et je gère avec Franck tout ce qui est recrutement et aussi la vie de l'AD1.
3: Voilà. OK. Franck.
1: Euh, Franck Le Carpentier, donc euh, effectivement, ouais, je ne vais pas dérouler mon état civil parce que sinon on apporte diplôme, je suis licencié depuis 1996, je suis au club de Montigny, euh, je suis toujours au bureau, je suis l'ancien président
3: et je suis un petit peu le logisticien de
0: Ok, bon, bah merci beaucoup les gars de vous être présentés, on va commencer avec la première question. Euh, ouais, parce
3: que ça en fait quand même des cumuls de mandats là-dedans, hein. c'est moi qui te le dis, hein. <rire> ça se oh, fait là rincer là-dedans.
0: Ouais, franchement nous on en a eu aussi des anciens qui ont fait des cumuls de mandats dans nos <rire> anciens clubs donc voilà mais c'était pas des clubs de D1. Allez, euh, les, les gars, comment ça s'est passé pour vous la saison dernière? C'est quoi votre bilan euh, sur la saison dernière?
2: Alors euh, je je ça te dérange pas, Franck, je prends la main. Ah, euh, vas -y, vas -y. Alors c'est un bilan, je dirais euh, une, une grosse déception. Parce que euh, comme vous avez vu en fait, c'est un bilan mitigé, on a eu une première moitié de saison qui est euh, pas terrible. et on a une deuxième moitié de saison où en fait on perd deux matchs sur 14 ou plus euh, et globalement euh, ça s'est joué sur l'arrivée tardive de, de nos imports à cause du covid. enfin bon, tout le monde a été un peu exposé à ça mais nous on a, enfin, voilà, ça, ça s'est mal goupillé. Et au fait, nos, nos étrangers arrivent en deuxième moitié de saison. Et à partir de cette deuxième moitié de saison, bah, on fait dire, une, une feuille euh, qui est euh, impeccable. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin, on, on, après, bon, on n'a pas de, pas de regrets, ce qu'on a fait avec les moyens, ce qu'on avait. Mais globalement, euh, à, je dirais, à une semaine près, je pense qu'on joue une demi. Et après, qui sait quoi
3: alors pour la petite histoire, parce que je ne sais pas si vous avez entendu tous nos podcasts, euh, on avait fait la blague avec Jonathan Motte qui nous avait dit « Ouais, on peut encore jouer, euh, la poste et tout », et nous on s'était un peu foutu de sa gueule, parce que, bah, on est des gens un peu débiles. <rire> et en fait, quand on a regardé le classement avant la fin, j'ai dit à Guillaume « Guillaume, euh, on va passer pour des cons, parce que les, les gars ils vont peut-être y arriver ». Et euh, du coup, ce, cet impact des imports, c'est quoi C'est parce que du coup, vous avez moins de marge de manœuvre que ce que je vais appeler, euh, c'est pas péjoratif, les plus gros clubs euh, parce que euh, vos imports, c'est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement de, important Parce que finalement, les autres, ils ont eu le même problème, non
2: Alors, euh, nous, euh, ouais, les imports, c'est important, tu as tout à fait raison, quel que soit le club euh, après, nous, je pense qu'on a joué, c'est. Euh, enfin, on a deux imports qui sont venus du Venezuela, euh, où vraiment on a eu des problématiques euh, liées au Covid qui ont été vraiment importantes. Et aussi, bah, pour ne pas te cacher euh, la vérité, c'est que euh, le, avant, avant le Covid, au fait, les, les, les formalités pour faire venir quelqu'un étaient assez simples. Et du coup, là, on s'est retrouvés à faire des dossiers, des demandes de visa qu'on ne faisait pas forcément. Et du coup, toute une, je dirais, toute une, une, je dirais, toute une démarche administrative qu'on n'avait pas et qu'on ne maîtrisait pas forcément, en plus avec des délais qu'on ne maîtrise pas du tout. Parce que quand l'ambassade du Venezuela te dit, bah, écoutez, vous aurez une réponse dans un mois. Et là, tu dis bah, non, ce n'est pas possible. Et au fait, tu ne peux rien faire. Quoi. Donc, tu es obligé, obligé d'attendre et voilà des mois qui se transforment en un mois et demi et après ben tu fais avec ce que tu peux quoi et euh, et après voilà c'est des renforts qui sont arrivés ouais, tardivement quoi et ça joue du... joue à un match hein, franchement à un match un match à quoi, cause... une...
0: à... ouais, ouais. c'est à cause du tu es en train de nous dire que c'est à cause du logisticien c'est ça c'est lui c'est la logistique qui a posé problème n'est-ce pas Franck
1: ouais c'est ça va être de ma faute. <rire> <rire> non, 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 mais euh, après, pour répondre un peu plus sur la partie sportive à Mickey, euh, il faut savoir qu'il nous manquait un lanceur, un shortstop, euh. Bah, tu connais un peu le baseball, hein, c'est juste un petit peu essentiel. Il euh, faut savoir aussi qu'on a Antoine Roux qui s'est blessé euh, dès le départ de la saison. Donc, euh, bah, en gros, Antoine est un international français, hein, on compte beaucoup sur lui dans la rotation. On a Jonathan Mottet qui s'est blessé assez vite après votre
3: interview. Je crois qu'on dit Jonathan. Jonathan. Oh, on on l'appelle Joe. De de faire des foncés, ça, ça évite <rire> de mal euh,
1: Il s'est blessé assez rapidement après l'interview, donc vous lui avez porté la poisse. Euh, mais là, pour oh, ça, ben rentre, ça est, pourrait dire que, si tu veux, avant l'arrivée des imports, on était une équipe euh, qui avait un niveau de jeu euh, correct. On s'est pas pris euh, des fessées, mais euh, on n'était pas du tout au niveau de ce, ce à quoi on pouvait prétendre.
3: Et du coup, euh, le bilan il est il est il est mitigé, mais finalement il reste quand même positif, parce qu'en plus de ça, vous avez quand même eu des joueurs qui ont extrêmement bien performé. J'ai en tête Alexandre Couton, qui il me semble finit peut être meilleur frappeur du championnat. Non, non, non. Ou dans non le top il 3, est troisième. Ouais, un... euh,
1: si tu l'interviews, il va te dire qu'il qu était rincé euh, parce qu'il est trop vieux pour faire ça. Mmh. Euh, <rire> donc euh, ça nous fait toujours rire parce qu'en fait, euh, il se plaint à chaque fois pendant les matchs. Euh, il dit putain, je suis plus au niveau, je comprends rien, ça va trop vite. Et quand tu regardes les stats, tu te dis, euh, c'est le plus grand arnaqueur du baseball français. Quoi. Ouais, et puis <rire> s'il nous écoute,
3: moi je les vois, c'est stories Instagram où il affiche... Euh ses pectoraux et qu'il est en train de faire toutes ses séances de sport, faut qu'il arrête de se la raconter, hein, d'accord on, on tient à le dire avec Guillaume ici, parce que nous, on a des corps de faibles, et donc voir les autres qui s'entraînent, ça nous met un peu mal à l'aise.
0: Moi j'ai un corps de gros, sur. moi. Bon, ok les gars, donc euh, qu'est-ce que vous avez fait cette off-season pour euh, essayer de remédier aux problèmes que vous avez pu
3: avoir hein, la saison dernière Et, et c'est quoi les gros changements de, de roster que vous allez avoir du coup
2: ben, euh, les gros changements, alors déjà on a, notre shortstop ne revient pas cette année, donc il faut savoir que euh, Raoul, qui était notre shortstop l'année dernière, euh, c'est un mec qui sortait, euh, qui sortait de minor league triple A, et euh, comme la minor league avait pas, euh, à cause du Covid, il avait fait un shutdown complet, il s'est retrouvé sans rien, donc c'est quelqu'un, euh, je dis, enfin, moi je, je dis que c'est quelqu'un qu'on ne touche pas d'habitude nous, mm. Un mec qui joue en A et qui vient jouer chez toi, tu ne le touches pas. Quoi. Mmh. Euh, et, euh, et donc, du coup, là, il, il joue en Ligue indépendante euh, du Venezuela. Euh, donc, il ne revient pas cette année. Donc, on a un shortstop euh, qu'on a, qu a, qu a recruté ailleurs. Et aussi, on a une rotation au niveau des lanceurs. On a euh, un champ, euh, notre lanceur euh, qui venait de République Dominicaine ne revient pas. Donc, c'est pareil. Donc, euh, voilà, on remplace… C'est qui
3: le... Le, C'est Santana ouais.
2: Santana. Donc, il ne revient pas. Et du coup, pareil, on a un autre lanceur qui va venir le substituer. Et on a un renfort aussi que vous avez pu voir euh, donc sur le blog de Montigny. On a un renfort en outfield euh, qui vient du Brésil. Donc, euh, on a un shortstop argentin qui vient, que, qui a un niveau européen et puis qui, euh, qui a assez bon niveau aussi en Argentine. Donc, oui, on, enfin, on, on sait les gros slots qui ont été remplacés. Et, euh, et après, on a euh, Jonathan Jasp qui revient, qui, euh, qui lui va un peu tout le groupe. Et, euh, et voilà, en gros. Et
3: euh, Alexander Santana, c'est pas anodin. Hein. Alexander Santana, c'est 6 victoires en 6 matchs et inéra à 1-38. Comment on remplace un lanceur comme ça
2: bah, On cherche lanceur, <rire> un autre <rire> lanceur. Si tu veux, bah, c'est pas. Il voilà, euh, faut dire que ça, ça existe. -dire, Santana. Je ne dirais pas qu'il y en a des milliers, mais il y en a. Après, euh, la difficulté qu'on a, nous, c'est de les faire venir, parce qu'après, euh, tu es vite en compétition avec euh, des marchés tels que le Mexique, le Venezuela, euh, voire le Canada aussi, euh, où, euh, où les prix s'envolent vite par rapport à ce que nous, on peut offrir en France. Donc, du coup, euh, la compétition est dure. Mais de temps en temps, tu arrives à trouver des pépites où les mecs, ils ont envie quand même de changer un peu. Tu vois, ils ont déjà joué au Venezuela ou en Colombie, ils ont envie de faire un petit peu d'Europe. Et voilà, et puis en plus Paris, je veux dire, c'est assez attractif. Donc euh, enfin on a ça je veux dire, comme à tout. Donc du coup ça nous aide à, à toucher des fois des profils qui sont pas toujours évidents à avoir.
0: Aujourd'hui on est après de deux mois du début du championnat. Euh, vous êtes au complet ou il y a encore des, des trucs sur lesquels vous euh, vous avez encore besoin de faire des ajustements
1: euh, pff, on est quasiment au complet euh, on a des ajustements à faire parce qu'on est encore en contact notamment avec des jeunes joueurs français qui ne se sont pas encore décidés euh,
3: on a beaucoup de mal à recruter français il faut le savoir hein. ça je le quoi, souligne aussi quoi, à chaque quoi, fois c'est quoi que tu appelles des jeunes joueurs français qui ne se sont pas décidés c'est quoi, quoi le contexte
1: alors là, ça va être assez compliqué à expliquer. Euh, bah déjà, tu as des clubs qui peuvent se désengager des divisions jusqu'à jusqu l'arrivée du calendrier définitif. Okay. Donc, euh, il peut y avoir du recrutement à faire. Euh, tu as aussi euh, bah, tous les, les gamins qui sont en extension de licence qui sont pas concernés par mutations mmh. mmh. Donc, euh, du coup, tu peux les signer jusqu'au dernier moment. Donc, pour donner une info, par exemple, euh, Baptiste Blanco, qui était avec nous l'an dernier, revient. Euh, on a toujours Kyoshi Grisogarbat qui est au pôle de Montpellier, mais qui euh, qui est passé à Toulouse entre temps. Et, et malgré le déménagement de ses parents, il revient aussi. Euh, on en a quelques autres euh, qu'on aimerait bien avoir pour euh, bah, pour renforcer l'équipe déjà d'une part, pour les faire jouer, pour faire la transition parce qu'on a des joueurs qui vieillissent. On parlait tout à l'heure d'Alexandre, il va bien falloir lui trouver un remplaçant.
3: Et Jonathan Motet hein, il y a un moment il,
1: il vieillit aussi, hein. Ouais, mais euh, il est quand même plus jeune. <rire> C'est pas la même. Euh, C'est pas la même. Ouais, Donc, il est rincé, est, il est, est important.
0: Oui, il est rincé, il est rincé, laisse tomber. Vous, vous feriez mieux de prendre quelqu'un d'autre.
1: Non, non, après, il faut le savoir, <rire> parce qu'on le dit souvent, on dit Ah, mon tini, là, 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 plus du... ils font plus du français. Euh, si, si, on, on fait toujours du français. On en forme toujours autant. Euh, C'est juste qu'on a beaucoup de
3: mal à en recruter aussi. Et pourquoi, en fait parce que vous êtes loin de Paris ou c'est ça le, le, le souci non c'est quoi l'idée
1: non euh, t'as des gens qui se disent euh, j'aurais pas forcément le temps de jeu ou alors peut-être qu'on me pipote un peu sur le temps de jeu euh, bah tu vois par exemple moi je peux être très concret par rapport aux offres qu'on a fait cet hiver on a 30 manches fait à lancer euh, 30 manches euh, qu'aujourd'hui euh, bah, c'est pas qu'on sache pas comment faire on peut les donner aux, aux mecs qui lancent déjà le problème c'est que plus tu tires sur les bras plus tu as des chances de blessure. Euh, et aujourd'hui, quand tu vas dire aux gamins, voilà, j'ai 30 manches à lancer, si tu regardes, c'est à peu près euh, ce qu'a fait le fils KMH à Montpellier en D1 il y a quelques années. Donc c'est quand même relativement durable. Donc nous, on, on, on essaye de s'appuyer sur un ou deux profils pour faire ça.
3: Et euh, bah, les mecs, euh, pff, non, pas intéressés. Alors, Alors nous, moi, avant de passer à la suite, excuse-moi, je te coupe, mais moi j'ai une, une hypothèse. Les gars, vous jouez en vert D'accord, ça, ça, ça attire personne le vert. On joue en noir on... aussi. Ah, ah ouais, voilà. mais vous jouez souvent en vert quand même. Ah, la diva. La... il
0: lui faut... faut un truc d'une certaine couleur, sinon il joue pas. Mais c'est pas pour ça que t'as pas joué en D1, Mike. Essaye pas de te trouver des excuses. Ouais, ah, mais... <rire> bon, et euh, donc les objectifs pour euh, l'année, euh, l'année à venir, la saison à venir, c'est quoi C'est euh, réussir à aller, aller jusqu'au jusqu Playoffs cette fois-ci.
2: Ah oui, ça, ça c'est l'objectif premier. Euh, enfin, non, c'est un des objectifs pour atteindre. L'objectif le... premier, c'est gagner soit le challenge, soit le championnat, euh, parce qu'on veut retourner en Coupe d'Europe. Euh, on l'a fait en 2019 avec l'équipe et c'était une aventure incroyable. Enfin, vous avez vu ce que c'était la SEB à Sénard donc euh, en plus euh, aller se déplacer dans un autre pays euh, jouer sur des terrains qui sont aussi euh, formidables que le nôtre enfin euh, c'est trop enfin c'est une voiture tellement euh, tellement géniale que voilà on a envie de retrouver ça et donc pour, pour y aller il faut gagner soit le challenge soit le championnat et donc voilà donc l'objectif c'est ça de toute façon on a depuis depuis que enfin depuis que le club est en D1, vraiment c'est d'être dans les quatre dans les quatre derniers pour jouer la finale et, 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 et gagner cette championnat
3: quoi. Et dans, dans ces objectifs là, là, vous êtes que deux, mais il me semble que le staff il n'est pas composé uniquement de vous deux. Comment se, se compose votre staff pour la D1? Alors,
1: euh, effectivement, non, non, on n'est pas que deux. Il euh, y a José et moi, son consulté en général Dylan Mayeux qui est au club, euh, qui est notre BE. Euh, donc, euh, du coup, c'est un joueur d'expérience qui a été formé chez nous, qui connaît tout le monde. C'est un peu euh, l'équivalent de Luc Piqué sur moi en fait. C'est notre capitaine. Euh, quand il y a des choses qui ne passent pas entre le staff et l'effectif, bah, c'est lui un petit peu qui fait euh, le juge de paix, l'intermédiaire. Donc, c'est un rôle mine de rien qui est super important. Euh, Alex Couton nous aidait beaucoup sur ces sujets, euh, mais euh, du coup, Alex va être un petit peu moins présent cette saison. Euh, et euh, du coup, tu as euh, Jonathan Chaspe, qui est euh, dans le staff, qui fait également partie des staffs équipes de France, euh, qui a un rôle juste majeur sur l'équipe parce que c'est lui qui anime les entraînements véritablement. Euh, il met en avant, si tu veux, son, bah, son passé euh, professionnel pour vraiment structurer nos entraînements et il est vraiment respecté par tout l'effectif. Donc euh, c'est vraiment top de ce côté-là. Oui, c'est ça. Ok.
3: Bon. Mike, tu avais euh, une autre question Non, mais j'ai quelque chose qui... Quand tu as cité le nom de Diane Mayu, il y a un autre truc qui m'est revenu en tête. Euh, Jonathan, il s'est blessé après être venu dans notre podcast, mais il me semble que Dylan, il s'est blessé juste avant de venir dans notre podcast. Ouais. <rire> bon, bah les gars, euh, appelez votre médecin. Ah, ça. Je moi, je suis en
1: couple avec un médecin, c'est l'avantage. Ah euh, Oui, c'est clair. C'est pas mal.
0: Merci beaucoup les gars, c'était super d'avoir pris du, bah, déjà de nous avoir répondu, d'avoir pris du temps pour venir pour venir discuter avec nous. Euh, moi, bah, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bah, une, une super saison et effectivement que vous remplissiez vos objectifs. Et, euh, et voilà, donc euh, on va vous laisser et puis euh, et puis. Non. Bah... Non. Ah oui, non. Il y a une petite non. connerie. C est c est... Pas... Mais, 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 mais franchement, bon. mais... les gars, vous...
3: <rire> vous venez de vivre en direct ce que je vis tous les jours. Et c'est exactement pour, pour ça, ensemble, right, mec, c'est la Saint-Valentin le jour où on enregistre, d'accord Et j'ai le droit d'exprimer de, 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 nos problèmes de couple, d'accord, Guillaume <rire> Ce restaurant va me coûter 800 euros pour, euh, pour une pauvre, <rire> un pauvre homesteak et des haricots d'accord Donc j'ai le droit, de, le droit de, de, de cracher mon venin. Vous venez de vivre exactement ce qu'on s'est dit avant que vous soyez là. Vous étiez là, on a fait un brief, il a niqué le début direct hein, à l'intro, et là, à la fin, il arrive à reniquer le truc. Donc, en fait, on va vous mettre un petit jingle. On a une petite connerie. On en a fait une, nous, juste avant. Mais on va vous en donner deux, voire même peut-être trois pour le prix d'une cette semaine. Petite jingle connerie. Et on revient. Donc, du coup, Guillaume, vu que tu as certainement oublié la connerie, je vais vous la donner. Euh, messieurs, Franck, José. Vous allez devoir répondre de la manière la plus, euh, comment je vais dire ça, honnête, loyale, la plus rationnelle. Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de, de signer deux joueurs, deux personnalités marquantes, d'accord euh, C'est Guillaume et moi, vous nous mettez où Dans l'effectif Dans l'effectif ah
2: oh. Moi, j'ai la merde. taille
3: des 12 u. Hein. Il se met hors de quand même.
2: Ah ouais compliqué. Euh, où est-ce que Alors, Aucune idée. <rire> Franchement. Euh...
1: Franck n'ose même pas se prononcer. Non non mais c'était le tour de José de répondre. Non mais
2: écoute, <rire> euh, écoute, euh, euh, tu peux être dans l'effectif et être sur le banc parce que c'est important aussi d'animer euh, le banc. Ah, c'est aussi important bah, d'animer le, le terrain. Donc du coup euh, voilà, on a besoin bon si, d'avoir une certaine ambiance donc euh, voilà.
3: Ah tu sais Franck
1: non, on a un truc qui énerve profondément les arbitres chez nous. Euh, C'est con comme la lune. Euh, on a des poubelles en bas. Et en fait, on avait des joueurs qui se faisaient tellement chier s'ils faisaient du tam-tam. Et je vous vois carrément en mode euh, coucou, je fais chier l'arbitre. Euh, tu nous as pris pour un poux, groupe de Bajoukada en fait. <rire> tu as cru qu'on allait. Ça, <rire> je vois bien mettre l'ambiance en bas. Ouais. Tu cru qu'on était trio et qu'on <rire> <rire> Bon, bon, bonne réponse bonne réponse
0: merci bah, allez cette fois-ci c'est bon c'est vraiment la fin merci beaucoup les gars d'avoir pris le temps euh, donc de répondre à, à nos questions d'avoir répondu à cette connerie euh, Mike c'est bon je me trompe pas si je dis au revoir
3: non c'est bon tu peux
0: ok bon, ouais, bah écoutez passez une bonne saison et puis à très vite euh, autour des terrains salut les gars merci beaucoup merci hein, à vous, merci
3: à ciao, vous bonne soirée réussi.
2: salut salut
0: Allez, deuxième équipe avec nous, Mike. Vu que je me suis planté tout à l'heure, je te laisse faire la présentation cette fois-ci. T'as vu, j'ai pas oublié.
3: Ouais, ce qui est cool, c'est qu'en fait, en vrai, bah, je l'avais pas vraiment préparé à cette présentation. J'ai pr... <rire> préparé l'interview, mais la présentation, j'avais rien. J'avais rien de salasse. J'avais pas de jeu de mots. J'avais rien de particulier. Donc voilà, on reçoit Thomas Salado des Savigny de Lyon. Comment ça va, Thomas? Les Savigny de Lyon, attendez. Ah, oh, des Lyon de Là, comment, Là, <rire> comme quoi, je l'ai vraiment pas préparé.
4: Quelle <rire> introduction. Ah, ça, clair. ça va bien. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup oui. pour l'accueil. Ça va très bien. J'espère que vous aussi.
0: Mais bah écoute nous ça va très très bien tout d'abord avant toute chose merci beaucoup euh, de nous avoir répondu aussi vite euh, et puis euh, qu'on ait pu faire ça rapidement c'est cool on va pas te garder trop trop longtemps parce que on sait que toi tu dois souhaiter la, la, tu dois avoir une bonne Saint-Valentin nous on <rire> a été euh, Mike et moi on a été abandonnés par nos femmes parce qu'on est trop chiant de toute façon donc euh,
3: ouais, voilà on va depuis, essayer de... nous depuis qu'on a commencé à coup sûr la Saint-Valentin ça n'existe plus hein, <rire>
0: <rire> On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Thomas, qui es-tu qui es en fait Alors pourquoi tu es là pour nous parler C'est quoi ton. Rentre pas trop dans les détails, c'est quoi ton CV en fait au niveau de, des, des lions de Savigny
4: alors mon CV au niveau des Lyons euh, bon, il est assez simple hein. j'ai euh, rejoint les Lyons euh, de Noir en 2008 euh, après un cursus à l'INSEP euh, en sport études etc euh, j'ai rejoint les Lyons pour euh, suivre ma bande de potes clairement et euh, je suis arrivé euh, à l'époque où euh, les Lyons étaient vraiment à l'apogée de, de leur jeu hein, avec euh, que des internationaux français dans l'équipe euh, ta jouait, bande de potes
3: euh, c'était pas euh, Pierrick Lemes Le voilà, Florian, Florian Périchoux <rire> c'est
4: <c> euh, <rire> mes, vieux copains, euh, mes ouais. vieux copains de baseball avec qui je jouais déjà en minime cadet dans les championnats euh, régionaux en minime enfin euh, voilà on était euh, on se connaissait déjà on avait fait l'INSEP euh, ensemble avec certains d'entre eux et puis euh, et puis voilà j'avais envie de envie de, de partager le terrain avec eux d'être avec eux donc euh, donc j'ai rejoint Savini euh, après, il y a eu évidemment les années sombres avec euh, l'histoire qu'on connaît euh, et euh, la perte du terrain à Savigny, euh, qui fait que beaucoup de beaucoup de personnes sont parties. Donc, euh, on est resté euh, on est resté à Savigny-sur-Orge avec euh, mon acolyte de toujours Vincent Ferreira, euh, les deux oh, derniers... Voilà, qui était receveur troisième base, tout à fait. Euh, donc moi, je jouais euh, euh, en champ extérieur et je lançais un peu. Et donc, euh, on est resté et, euh, et on est reparti un petit peu de zéro euh, pour euh, essayer de maintenir euh, déjà l'équipe en première division et puis essayer de, de pérenniser et de former un petit peu euh, ce collectif. Et donc aujourd'hui, euh, bah, on se retrouve dans le top 4 de la D1 française. Avec, euh, et aujourd'hui, toi,
3: c'est quoi ta position aujourd'hui
4: alors moi j'ai joué euh, et en 2017 euh, j'ai basculé euh, du côté euh, bah, du, du management. pour sur
3: la me... force, ouais.
4: Exactement <rire> euh, parce que euh, parce que bah, le travail, la vie privée fait que euh, j'avais beaucoup moins de temps pour pour euh, m'entraîner et essayer de performer et donc euh, donc j'ai pris la décision de de mettre tout ça de côté et de reprendre le groupe pour organiser tout ça.
3: Alors je vais pas citer les gens qui ont dit ça mais apparemment il y avait aussi une histoire de et de et d'âge avancé <rire> <rire> Les, font pas, partie de la vie,
4: ouais, <rire> Les adultes, ils font partie de la vie. Et maintenant, euh, je n'ai plus de problème. Je suis une machine à lancer à 6 mètres pour le batting. Euh, donc, je n'ai plus du tout de problème d'épaule, mais, mais je ne vais pas plus loin, surtout. pas.
0: Ouais, Thomas, alors, c'est quoi le, le bilan de la saison dernière Super, vous, vous allez jusqu'en demi-finale, en, demi, en, demi en play-off. C'était quoi C'était euh, ce qui était prévu C'était ce qui était espéré Vous auriez aimé aller encore plus loin C'est
2: quoi le
4: bilan oui, bien sûr, on aime toujours aller plus loin. Euh, L'objectif, c'était de, de, faire, de faire les deux finales. Euh, à la fois de challenge et, et, et championnat. Euh, on s'est retrouvé là, euh, pas vraiment par hasard, en tout cas c'était un objectif clairement affiché de faire les demi-finales du challenge de France et du championnat de France. Euh, le challenge de France qui a eu lieu du coup avant tout ça, c'était euh, c'était un peu compliqué au niveau de la gestion de, de l'effectif. On se retrouve à faire trois matchs en poule et on est un peu un peu essoré sur la demi-finale donc on passe complètement à travers. Euh, mais par contre la bonne, je vais pas dire la bonne surprise, mais en tout cas le, le, le bon le bon sur les demi contre scénar, c'est qu'on tient une série euh, euh, plutôt correcte et, euh, et on, pro on propose des matchs vraiment de qualité où ça s'est joué vraiment sur des détails aussi bien de leur côté que du nôtre. Donc euh, donc non, c'était euh, dommage de pas aller plus loin. On aurait pu. Euh, je mets ça vraiment sur le compte de l'expérience. Clairement avec un collectif qui a pas trop l'habitude de jouer ce genre de match. Et donc euh, donc voilà, on passe on passe à côté en faisant des prestations de qualité. Et donc euh, bah voilà, ça s'appelle l'expérience comme je viens de le dire et euh, c'est de bonne augure pour la suite, j'espère. Mais
3: alors attends, je veux te je veux te reprendre parce que euh, quand tu dis que tu passes complètement à travers, vous la perdez demain, je crois, la demi-finale du challenge, non euh, non non c'est
4: l'inverse c'est Sénard qui perd devant contre Rouen nous on perd 10-0 contre
3: Ah nous. oui exact t'as raison exactement donc ouais ok donc c'est ça et par contre sur la finale euh, sur le, 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 le championnat de France vous faites une sacrée perf parce que vous êtes dans la poule de Rouen mmh. vous avez Montigny si je, je me trompe pas vous avez Toulouse et le Puc et le Puc donc exactement. bon sans vouloir leur manquer de respect, le Puc était quand même un peu en dessous l'an dernier. Mais les autres, vous avez quand même des gros effectifs. Il y a des gros, il y a, il y a des belles équipes. Vous vous en sortez bien. Et sur la demi-finale à Sénard... Euh, pour avoir vu les matchs euh, parce qu'ils ont tous été diffusés, pour avoir en été, euh, pour avoir été en voir un euh, en direct, euh, vous, mais vous faites plus que leur tenir la dragiote, hein Vous, enfin, vous les chahutez quand même beaucoup. Ça se joue effectivement à des petits détails. Euh, le game tree, il joue sur une espèce de décision arbitrale que je pense que vous, vous avez pas forcément euh, apprécié. Je pense que Sénart a beaucoup apprécié. Moi, je suis au milieu, donc. Je vais te dire que l'arbitre a raison. Et voilà, euh, ben mais parce que franchement, sur le moment, c'est très difficile à juger. Moi, je suis derrière le backstop, je le vois. Enfin, c'est un slide appelé, euh, mm -hmm. appelé out, etc. Enfin, appelé safe. Euh, bon, ça se joue à ça. Mais ça se joue vraiment à des tout petits détails. Euh, donc, c'est... Est-ce que vous vous attendiez vraiment à ça Parce que tu as envie, ok Mais de manière rationnelle, quand tu te poses avant la saison, est-ce que tu te dis, je vais faire demi-finale de challenge, demi-finale de championnat de France Et en plus... Je vais pas être ridicule.
4: Mmh. Euh, bah ouais, c'était vraiment l'objectif et on a construit ce, ce collectif pour. Euh, on a vraiment euh, des enfin là Mon collectif, il, comment, il est vraiment complet. Et, euh, et euh, je savais que euh, je savais qu'on n'était pas venu euh, vraiment pour bah, pour enfiler des perles et, et qu'on allait euh, qu'on allait être compétitif, ça c'était sûr. Euh, L'avantage qui a qui a joué aussi en notre faveur et c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on avait une poule assez compétitive. Alors je 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 manque de respect à personne, mais euh, on s'est quand même tiré la bourre avec Rouen et Montigny. Et évidemment, ça ça, ça tire tout le monde vers le haut. Euh, et Sénard et Montpellier, euh, mais surtout Sénard euh, ils ont vraiment déroulé toute la saison euh, que ce soit en termes de pitching ou, euh, ou même leur alignement et donc, euh, donc forcément euh, à un moment quand ils se sont, ils se sont retrouvés contre euh, des lanceurs qui maîtrisaient leur sujet et, euh, et qui attaquaient la zone et qui, euh, qui les mettaient en, en difficulté, euh, bah on a vu tout de suite que c'était beaucoup moins répondant que, euh, que ce que c'était pendant la saison. Et donc ça, moi c'est quelque chose que je savais. Euh, et je, je, je savais aussi que euh, mon line-up allait pas avoir trop de mal à s'ajuster. En tout cas, on a été mis en difficulté, c'est sûr. Mais euh, mais on frappe de mémoire sur les demi-finales quelque chose comme 250, euh, ce qui est tout à fait correct pour pouvoir être compétitif. Ouais, parce et donc, que euh, parce
3: ouais. que vous vous la perdez 3-1 la demi-finale, mais il y a deux matchs que vous perdez euh, d'un seul run. Et donc c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment ça c'est enfin c'était une belle saison et et pour le coup c'est peut-être pas terminé comme vous l'espériez mais c'est quand même une saison où euh, on va faire nos nos nos, nos rugbyman français c'était une victoire <rire> encourageante une défaite encourageante pardon ouais c'est un peu ça exactement moi j'ai juste une petite question
0: parce que on a eu on a vu pas mal d'équipes qui avaient été handicapées à cause du covid et des étrangers qui ont pas pu venir on a mm -hmm. l'impression que vous ça vous a moins handicapé peut-être que certains
4: euh, alors c'est tout à fait juste et en fait euh, c'est pas tant que ça nous a moins handicapés c'est que nous on a pris une décision euh, assez radicale euh, au mois de février et on s'est dit euh, on y va, on joue c'est-à-dire qu'on a fait les démarches. Euh, alors, c'est assez compliqué. Et, euh, et tous les acteurs de, de ce genre de process dans les clubs savent de quoi je parle d'obtenir des visas de euh, pouvoir faire en sorte que les joueurs arrivent dans de bonnes conditions avec des statuts adaptés. Et donc, nous, on s'est lancé dedans et on a fait en sorte que nos renforts euh, puissent venir et puissent arriver en France malgré les restrictions euh, et, euh, et malgré euh, le fait d'avoir des motifs impérieux à l'époque pour pouvoir arriver. Et donc, euh, on a été un peu all-in en se disant euh, la pire des choses, c'est d'avoir perdu un petit peu d'argent en faisant venir des joueurs qui, finalement, seraient venus pour rien parce qu'il n'y a pas de saison. Et au mieux, eh ben, on a un collectif complet à l'opening day et, euh, et on peut attaquer cette saison sereinement pour, pour remplir les objectifs qu'on s'est fixés.
0: Bon, alors, ça a donné quoi sur cette euh, intersaison-là, euh, entre euh, la saison 2021-2022 Vous avez fait quoi pour euh, rester, voire compétitif, voire le devenir encore plus
4: <rire> C'est la bonne question. Euh, bah, déjà, on a continué de s'entraîner. Euh, ça, c'est la première des choses, c'est la régularité. Euh, on a pris un break, hein, évidemment, après les demi-finales. Euh, moi, le premier. Mais euh, C'est mais... combien de
0: temps un break chez vous
4: euh, Alors, les joueurs, ils ont pris à peu près un mois de break euh, après après tout ça pour euh, souffler un peu euh, ils sont repartis euh, en muscu et à l'entraînement euh, dès, dès le mois de novembre ouais. donc vraiment euh, vraiment ils ont ils ont ils ont continué euh, et on voit là aujourd'hui moi je les ai je les ai revus euh, la semaine dernière où euh, on s'est retrouvés tous à l'entraînement et euh, voilà on a vraiment une continuité dans tout ça euh, donc c'est super et euh, et après bah, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui est off season donc avec euh, la préparation physique euh, on a la chance d'avoir un salarié un agent de développement dans le club qui est euh, préparateur physique de formation euh, donc on peut on peut compter sur lui. Euh, on a aussi on fait appel à une préparatrice mentale euh, depuis deux ans sur le collectif de l'AD1. Donc on a pu aussi euh, euh, faire un peu une introspection de tout ce qui s'est passé sur l'année dernière et voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller pour parler de tout ça. Euh, donc euh, voilà, on est, on est en train de euh, on est en train de, de, de terminer tout ce processus là. On va revenir euh, d'ici euh, d'ici la semaine, d'ici deux semaines, on va revenir sur euh, vraiment de la prise de la prise de volume. On va revenir un peu plus au baseball euh, avec euh, la mise en place des routines. Les, les roulants les fly les, les batting etc et, euh, et normalement on devrait être prêt pour, pour les premiers matchs de présaison qui vont commencer le, aux alentours du 19 mars quelque chose comme ça
3: du coup il y a eu des gros mouvements dans le roster cette année et, euh, et c'est qui les, les tauliers de l'effectif
4: <rire> euh, alors, il n'y a, y a, eu, euh, a pas eu de gros mouvements euh, cette année dans mon collectif. Euh, J'ai eu plusieurs touches avec, euh, avec des joueurs français du championnat et avec euh, des joueurs étrangers du championnat. Euh, finalement, ça n'a pas abouti euh, pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas, euh, ça, aurait été pu, ça aurait pu être intéressant d'avoir quelques mutations qui soient effectuées pour, pour compléter mon collectif, euh, mais pas pas de n'importe laquelle des façons et euh, j'ai envie de dire pas à n'importe quel prix entre guillemets et en fait je suis très attaché à ça euh, à pas essayer de à essayer de pas dénaturer mon collectif et donc euh, donc il n'y a pas eu de il a pas eu de mutation, il n'y a pas eu de transfert d'équipe à équipe euh, cette année et euh, on a bouclé le recrutement pour, euh, pour les deux renforts qui vont nous rejoindre de l'étranger. Alors j'ai un collectif assez particulier parce que au niveau des recrues étrangères, en fait j'en ai deux qui habitent ici déjà euh, j'ai Everte Sorosco euh, qui habite dans les Hauts-de-Seine et euh, j'ai Ivan Acunia que vous connaissez euh, qui habite sur Savigny maintenant euh, donc en fait j'ai deux recrues euh, de, une de nationalité nicaragoyenne et un vénézuélien euh, qui sont déjà sur place donc évidemment ça me limite euh, en, termes de, en termes de choix et j'ai euh, mon acolyte de toujours depuis que j'ai repris l'équipe le, le, en 2017 qui est Jason Ruiz euh, mon dominicain euh, qui lui aussi a un titre de séjour et qui va enchaîner sa cinquième saison avec nous euh, cette année euh, donc en fait ça laisse pas beaucoup de place, on va dire, pour avoir beaucoup beaucoup de nouvelles têtes et donc on a limité le, le, le recrutement à, deux, à deux, deux nouveaux joueurs. Donc on va venir simplement rajouter deux joueurs dans, dans le collectif 2022 par rapport à 2021. Voilà. Et donc tu parlais des tauliers. Euh, c'est une question difficile parce que euh, on a on a un peu on va dire deux types de joueurs j'ai la chance d'avoir un vrai noyau dur de joueurs français sur Savigny euh, des, 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 j'allais dire, dire des gamins mais c'est plus du tout des gamins euh, qui sont euh, qui, ont, qui ont un peu euh, gravi toutes les catégories dans le club euh, qui sont là depuis toujours qui euh, maintenant portent l'équipe euh, on a les frangins Amoros euh, on a Gédéon Cos maintenant hein, qui est en équipe de France Senior euh, on a Lucas Bécousse qui était là qui est revenu euh, on a Tom Down euh, on a Mathias Lescure donc tout ça c'est des, des, des vrais lions pure souches euh, qui sont là et qui, qui, qui sont vraiment le, le noyau dur de cette équipe et, euh, et ensuite on a euh, bah, tous les joueurs qui ont adhéré à notre projet qui sont venus se greffer et qui maintenant euh, 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 sont dans l'effectif de façon pérenne je pense à Jacques Boucheron euh, qui a fait le choix de, de venir chez nous maintenant et, euh, et qui s'y sent bien Alors, on a rajouté euh, on a rajouté Germain euh, Assed qui est, qui est au pôle, euh, de, au pôle France qui, euh, qui vient aussi compléter qui est là j'ai mes trois, mes trois américains avec euh, Léo Jimignan, avec Pierre-Emmanuel Plan et, euh, et Lilian Amoros aussi qui, euh, qui sont là donc il euh, y a vraiment ça il y a vraiment ce noyau là qui, est, qui fait partie euh, qui constitue vraiment l'équipe euh, qui est vraiment un, un pilier euh, mais je dirais euh, c'est vraiment un groupe de joueurs qui, qui, qui solidifie et qui, et qui met en place la structure de cette équipe et après il y a toutes les individualités qu'on connaît qui vont venir se greffer euh, notamment euh, un, un mec avec un leadership incroyable qui est Ivan euh, qui est qui, qui sait tout faire, euh, qui, euh, qui est un compétiteur dans l'âme et euh, qui vient apporter euh, vraiment ce, 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 côté, ce côté compétition et ce côté euh, partage d'expérience et conseils, etc. Euh, mais mais quelqu'un d'expérimenté comme Jacques, pareil, va apporter beaucoup de sérénité aussi dans le groupe. Donc, il euh, y a beaucoup d'individualités qui, qui se complètent pas mal, finalement.
0: Ouais, bah, J'imagine donc que... Euh, et vos prétentions pour la, la saison qui va venir, elles sont plutôt hautes, alors si euh, tu bâtis avec quasiment la même équipe euh, euh, sur ce que vous avez déjà fait l'année dernière, enfin, euh, c'est la lune que vous visez alors cette année
4: c'est exactement ça. On va garder cet objectif haut euh, avec euh, avec ce collectif qui a pratiquement pas changé. On va avoir, comme je l'ai dit, de nouvelles têtes et surtout euh, quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on va avoir euh, euh, trois joueurs qui vont euh, faire leur début euh, en première division aussi et qui sont e issus de la formation du club. Donc ça pour moi c'est très très important. Il y en a bon, il y en a déjà deux qui ont participé au Challenge de France l'année dernière, euh, donc qui ont euh, ont un petit peu euh, eu un avant-goût de tout ça. Euh, mais on va vraiment euh, essayer de consolider ça et euh, le but, c'est de leur amener de l'expérience et de garder un groupe compétitif. Donc oui, euh, clairement, euh, c'est affiché. Euh, L'objectif le, le, de cette année, euh, c'est de passer ces, ce fameux cap des demi-finales, que ce soit dans le championnat et, et dans le challenge.
0: Le Graal, c'est de devenir européen à la fin de la saison
4: Exactement, euh, c'est le Graal parce que euh, parce que je me vois bien en troisième base en Coupe d'Europe déjà. <rire> ça peut être euh, ça peut être super. Et puis euh, et puis c'est le Graal aussi parce que euh, on alors c'est peut-être implicite pour beaucoup de monde, euh, mais euh, on n'a pas d'outils de travail en fait. Euh, donc euh, ça peut paraître un détail, mais euh, dans les ça qui... allait
3: mmh. être ma question. Je te coupe voilà, ça pas, être ma question. Mais dans votre objectif, est-ce que le <rire> terrain c'est autant toujours un frein? dans ce que dans ce que vous vous, vous projetez en fait
4: Bien sûr, euh, évidemment, puisque comme je viens de le dire, on n'a pas d'outils de travail. Et donc, euh, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à aux, bah, aux quatuors de, de tête euh, qui sont euh, Montpellier, Rouen-Sénard, euh, on a tous, euh, on a, il y a une différence vraiment notable, euh, qui est euh, celle qu'il n'y a pas de, de professionnel dans l'encadrement de mon, de mon effectif. Donc, euh, on a la possibilité de s'entraîner tous les jours avec quelqu'un de qualifié à Sénard, à Montpellier, à Rouen. Euh, on a des infrastructures qui peuvent recevoir des coupes d'Europe qui sont homologuées euh, et, euh, et qui sont, qui sont très bonne qualité avec la possibilité de s'entraîner à l'intérieur avec euh, voilà tout un tas d'infrastructures qui font que que c'est difficile euh, de pouvoir euh, de pouvoir continuer de s'entraîner on n'est pas dans de bonnes conditions hein. je peux vous donner un exemple très concret euh, les dugouts ont été détruits euh, donc les bandes de joueurs ont été détruits pour être reconstruits et aujourd'hui ils sont toujours pas reconstruits. Donc euh, quand il pleut, ben bah, on a nos sacs tout mouillés. Voilà quand on est à l'entraînement. Et j'ai euh, des joueurs euh, comme l'année dernière Maurice Robles qui ont joué en ligue majeure de baseball, mais euh, qui arrivent et j'ai même pas de quoi leur offrir euh, un toit sur leur tête pour s'abriter quand il pleut à l'entraînement. Donc euh, c'est vraiment un frein parce que euh, ça nous permet de ça nous permet pas de, de pouvoir nous développer et on stagne malgré nous. Euh, donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on essaie de d'articuler de, 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 AD1 sur ce projet-là et de, et de pouvoir être compétitif, mais euh, le but ultime, ce serait d'avoir ce terrain, de recevoir euh, des, des matchs de première division, et après, euh, de pouvoir construire autour, euh, avoir un outil, euh, un clubhouse qui nous sert à, à faire plein de choses, et de pouvoir pourquoi pas penser à une académie de baseball euh, pour avoir la possibilité d'avoir des entraîneurs qui sont euh, formés et, euh, et qui puissent, qui puissent bah, donner, des, donner des leçons de baseball, euh, un peu comme la Scénar Baseball Academy, et de pouvoir euh, capitaliser comme ça.
3: Parce que du coup, euh, l'objectif c'est, ça reste quand même d'être européen, donc euh, qui dit européen c'est gagner l'une des deux compétitions, euh, ça ne sera pas chez vous du coup, <rire> la Coupe <France> d'Europe <rire> si vous y allez, ça c'est clair, euh, l'objectif le, le, on va dire, ce serait quoi pour vous une saison réussie, c'est quoi une saison ratée
4: euh, alors la saison réussie euh, c'est d'être européen ou d'avoir euh, d'avoir euh, une médaille une finale évidemment perdre une finale euh, c'est jamais très agréable j'en ai perdu euh, quelques-unes il euh, y a, a 10-12 ans euh, avec Savini. donc si euh, je dois avoir une médaille évidemment je préférerais que ce soit une médaille d'or euh, je me satisferais pas d'être juste arrivé en finale euh, évidemment À euh, être, être européen euh, c'est vraiment pour aussi pouvoir donner de la visibilité sur tous nos partenaires hein, la, la commune etc pour euh, bah, justement faire en sorte que que d'avoir un peu de poids supplémentaire pour faire ces aménagements sur le terrain. Euh et donc, ce serait euh, ce serait ça vraiment une, une saison réussie et une saison moins réussie. Euh, ce serait une saison où, euh, où je ne franchis pas euh, la marche supplémentaire que je franchis depuis 5 ans. Donc, euh, on a commencé vraiment milieu de tableau. Et en fait, tous les ans, euh, le collectif s'est consolidé. Les résultats euh, ont été de mieux en mieux. Euh, et donc, euh, donc, là, on a continué sur cette dynamique-là qui est incroyable depuis, euh, depuis 2017. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ne pas être demi-finaliste, euh, par exemple, et, et faire moins bien qu'en 2021, euh, ce serait une saison... Ont,
0: euh, pas réussi ouais, de notre côté, ok. Et eh ben, merci beaucoup, euh, Thomas, euh, de nous avoir accordé du temps et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Mike, je pense que ah bah ben non, j'allais dire, je pense qu'on a terminé, mais
3: non, tu as une petite tu, connerie. Tu me saoules de ouf parce que <rire> tu, as, tu as fait exactement la même chose avec l'interview de Montini il n'y a pas si longtemps que ça. On a refait le débrief avant, tu me fatigues. Vas-y, envoie le jingle
0: connerie.
3: <rire> Allez, c'est la troisième de la semaine parce que on est comme ça, on distribue, nous, on est dans la générosité. Thomas, une petite connerie rapide. Euh, on t'offre la possibilité, la perspective de recruter deux joueurs, d'accord mmh. euh, Deux joueurs de talent avec une personnalité euh, à part c'est Guillaume et moi où est-ce que tu nous mets dans l'effectif
0: ça
4: y est je me suis étouffé c'est une question que je ne me suis jamais posée pour être transport avec vous euh, donc euh, l'effet de surprise est bien là euh, j'imagine je, je, qu'il y en a un qui est plutôt grand euh, donc, euh, donc le, la, la première base ah, pourrait, euh, pourrait correspondre ouais c'est ça euh, donc je pense, que, je pense que ça peut aller en tout cas euh, il faut que je vérifie t'as que que pas
0: vu mon bâton t'as pas mon
1: là,
3: bâton <rire>
4: Ah ah mais
3: attends, Mon problème, ça va être l'alignement. Mais... Non, non, Thomas, t'as pas vu son bâton, as pas vu son gant non plus, parce que moi je lui relayais <rire> des trucs en première base. Donc même là, tu peux pas.
4: Hein. <rire> ouais, j'imagine. Après, on peut, on peut essayer. Euh, voilà, là, là où je vais avoir vraiment un problème, c'est peut-être dans l'alignement, euh, parce que je sais pas si je peux vous caler euh, entre, euh, entre Acuna, <rire> Voilà. <rire> Tu vois Kuya amoureux de bouchon, je ne sais pas si vous pouvez euh, vraiment vraiment y aller. Euh, donc euh, oui, après euh, après en chant, on a toujours besoin de chant. Il faut avoir il faut avoir des chants solides donc, euh, donc j'imagine que, que ça, ça peut être un axe de travail euh, pour, pour nous
3: je pense qu'il qu vaut mieux que tu restes comme t'es hein, ouais, voilà. tu ne l'as jamais vu courir non plus donc on va pas se mentir euh, t'es quand, quand même beaucoup plus poli que Montigny où on nous a dit que nous on allait faire de la batucada dans les télèvres le <rire> qu'on allait être les animateurs du, ouais, <rire> de mais
4: je vous ai dit, j'axe tout ça sur la formation et, et, et sur, 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 les, sur les jeunes. Alors, vous êtes un peu moins jeunes, mais en ah, tout cas, on, avec, avec du travail, ouais. on peut y
3: arriver. Ouais, nous, on est dans <rire> la déformation plus que dans la formation. Mais ça, une histoire. <rire> Allez, merci beaucoup. C'était super. Euh,
0: mais, bah, je vous rappelle à tous que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes comme les mauvaises. Et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la question comme à chaque semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr
3: à coup sûr Guillaume et je crois qu'on aura d'autres invités encore la semaine prochaine
0: ouais ouais d'autres invités ça va être la fête pendant quelques semaines de toute façon on va avoir des invités dans tous les sens Thomas je te remercie encore je te souhaite de bah, de, de passer une très très bonne saison profitez bien et puis surtout j'espère que vous allez atteindre vos objectifs donc, euh, donc voilà merci encore pour tout euh, et puis je vous remercie tous de nous écouter toujours plus nombreux chaque semaine. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite
4: de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.
3: Ciao. Unbelievable plays you will ever see by a shortstop. Both cutoff men were missed. Jeter coming down the line, fielded with his bare hand, a shovel to Posada, and Giambi is out.
1: What an unbelievable play by...